0: Und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. So, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet dich ein mega geniales Interview und zwar mit dem lieben Amir. Amir hat mit, halte ich fest, mit 15 Jahren gegründet und ist mittlerweile seit fast zwei Jahren selbstständig. Und ja, wir haben uns über Social Media kennengelernt und ich war sofort beeindruckt von dem, was er auf die Beine gestellt hat, aber vor allem von seinem Mindset, von seinem Charakter und über wie viele Dinge er schon Bescheid weiß, obwohl er so jung ist. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich nicht so der größte Fan bin, davon nach dem Alter zu beurteilen, weil ich ja auch sehr jung bin und selbstständig, bla bla bla, du kennst mich. Aber... Ja, bei ihm ist es wirklich einfach beeindruckend und deswegen habe ich gesagt, Amir, du musst unbedingt in den Podcast kommen. Dieser Bitte ist er natürlich nachgekommen und wir sprechen heute darüber, wie er nochmal starten würde. Wir sprechen über das Thema, was wichtig ist vom Mindset her für eine Selbstständigkeit, wenn das vielleicht auch für dich ein Thema ist. Wir sprechen darüber, wie du den richtigen Mentor für dich findest. Und noch über super viele weitere Themen und ich freue mich einfach so, dass ich das Interview jetzt mit dir teilen darf, weil ich bin einfach ein bisschen geflasht, <lacht> weil ich halt immer dachte, ich hätte früher angefangen und dann sehe ich halt jemanden, der nochmal zwei Jahre jünger ist und das ist schon verrückt. <lacht> und äh, ja, genau vielleicht soll ich noch dazu sagen, womit Amir selbstständig ist und zwar hat er eine eigene Social Media Agentur gegründet und macht ähm, digitale Kommunikation für Unternehmen aber das wird er dir auch noch selbst erzählen in dem Interview, ich entlasse dich jetzt ins Interview und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören dann starten wir schön, dass du da bist
1: Dankeschön. Ich freue mich auf die Einladung. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Lass uns direkt mit der ersten Einstiegsfrage loslegen. Und zwar, wie ist, was sind deine wichtigsten Werte oder auch nur ein wichtigster Wert, wie du magst?
1: Ja, also die wichtigsten Werte, da muss man mal unterscheiden, was für einen besonders wichtig ist. Bei mir ist es der Faktor Zeit, also der mhm. Wert der Zeit. Das finde ich extrem wichtig, weil Zeit ist etwas, das hat man nur einmal und das kann dir jeder nehmen, aber du kriegst sie nie wieder. Deswegen Zeit ist bei ja. mir extrem wichtig und ja, auch Energie, weil man kann zwar viel Zeit haben, aber ohne Energie kommt man auch nicht viel voran. Deswegen achte ich auch drauf, dass ich einen gesunden Alltag lebe und habe.
0: Ja, mega. Sehr schön. Ähm, zweite Frage. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: Also perfekte Tage gibt es viele, sage ich mal so, weil du machst einen Tag immer selbst perfekt. Aber bei mir sollte es immer ein gutes Gespräch also ich liebe es, mit erfolgreichen Menschen zu kommunizieren, ich liebe es, einfach zu lernen und auch wenn es nur, sag ich mal, der Nachbar um die Ecke ist. Immer ja. ein gutes Gespräch zu führen, macht bei mir einiges aus.
0: Ja, toll. Und die letzte Frage, darauf gerne eine etwas ausführlichere Antwort. Was war so im Rückblick die größte Herausforderung in deinem Leben und vor allem, was hast du daraus mitgenommen?
1: Also, so viel, so viel, Leben hatte ich ja bisher noch nicht. Ich bin ja, sag ich mal, also zwei Jahren selbstständig. Ich bin ja auch erst 16 Jahre alt. Aber bei mir war es, sag ich mal, dass ich mich nicht selbst zu ernst nehme und auch Sachen locker angehe. Weil wer sich selbst zu ernst nimmt, hat nichts davon. Und ich finde, man sollte einfach ruhig an die Sachen gehen und das Bestmögliche draus zu machen. Weil es geht nicht immer darum, maximal Erfolg zu erzielen oder irgendwie der Beste in seinem Thema zu werden. Nein. Bei mir geht es darum, dass ich einfach meine Leidenschaft verfolge. ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren, ich liebe es, neue Leute kennenzulernen und das war so, diese Erkenntnis war bei mir die größte Herausforderung, die ich jetzt auch, sage ich mal, in den letzten drei, vier Monaten auch erst herauskristallisieren konnte und das war so ja. der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war eine Herausforderung, das zu finden und deswegen macht mir das Spaß.
0: Ja, wie ist diese Erkenntnis entstanden? Nimm uns da gerne noch mal so ein bisschen mit rein. Also gab es eine Zeit in deinem Leben, als du dich selbst viel zu ernst genommen hast? Wie hat sich das geäußert? Und wie ist dann diese Erkenntnis, das eben nicht mehr zu tun, entstanden?
1: Genau, also bei mir ist das, sage ich mal, ist so geäußert, indem ich immer versucht habe, nach außen hin ein perfektes Bild darzustellen, ohne Probleme, ohne Fehler, ein makelloses Bild. Aber das bringt nicht viel. Ich habe auch, sage ich mal, übertrieben mit dem, was ich tue. Ich habe versucht, mich in ein System hineinzubauen, was es gar nicht gibt. Also zum Beispiel das Thema 5 Uhr morgens aufstehen oder 100 mhm. Stunden Wochen. Ja, natürlich ja. kann man das haben, aber das bringt nicht viel. Man muss das tun, was einem Spaß macht und ich bin ehrlich, das hat mir nicht Spaß gemacht. Das war eher ein Zwang. Und jetzt jetzt habe ich, jetzt würde ich sagen, bin ich etwas erfolgreicher als damals und ich habe weniger Zeit, die ich da rein investiere und das Ganze macht mir viel mehr Spaß. Und das Ganze ist dadurch resultiert, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich nehme mich selbst nicht zu ernst und gehe Sachen ruhiger ran.
0: Mhm. Ja, aber war das vielleicht auch wichtig für deinen Prozess, also dass du die Dinge am Anfang vielleicht ein bisschen zu ernst genommen hast und zu vielleicht sogar zu viel Disziplin äh, dir selbst auferlegt hast, um dann quasi die richtige Balance zu finden? Also was hältst du so von diesem Thema? Okay, man muss mal alle oder beide Extreme gesehen haben, um sich dann in der Mitte einzupendeln. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil... Durch diese Sachen habe ich erst gelernt, was es heißt, wirklich hart zu arbeiten, aber nicht smart, weil hart arbeiten bringt nicht in dem Sinne was und dadurch konnte ich auf jeden Fall einiges an Erkenntnis herausziehen. Ich konnte sehen, was funktioniert, ich konnte sehen, was nicht funktioniert. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen beschäftigt sein und mhm. effizient arbeiten. Und jetzt mittlerweile arbeite ich zeitlich weniger, aber dafür viel effizienter und das macht einen großen Unterschied.
0: Ja, mega. Was ist da für dich genau der Unterschied zwischen beschäftigt sein und effizient beziehungsweise eher effektiv? Das würde es wahrscheinlich noch besser treffen, effektiv zu arbeiten. Wo ist da der Unterschied?
1: Genau, also beschäftigt sein kann man mit vieles. Damals, wo ich angefangen habe, war ich auch sehr stark in der Coaching-Bubble drin, habe mir von jedem von jedem Coach, den es in Deutschland gibt, mir einen Kurs geholt, was auch unterm Strich nicht schlecht ist, weil dadurch kann man extrem viel lernen. Man begeht Fehler, die andere nicht gemacht haben und man kommt mit sehr viel raus, aber manchmal ist man einfach nur überfordert, Man hat fünf Kurse gleichzeitig versucht, alles zu lösen und das ist halt nicht wirklich sinnvoll, wenn man, sag ich mal, fünf Stunden am Tag vorm PC sitzt und sich irgendwelche Videos ansieht. Das ist zwar wichtig für die Entwicklung, die man dadurch begeht, aber man lernt auch was. Aber man kommt nicht persönlich weiter. Und das ist für mich der Punkt, beschäftigt sein. Oder auch Bücher lesen. Bücher lesen ist super. <lacht> aber das ja. ist auch so, beschäftigt sein. <lacht> ja. Effizient ja. arbeiten oder effektiv arbeiten. Besser gesagt, ist für mich tatsächlich die freie Kommunikation. Mit Menschen in Kontakt treten. Weil ich habe für mich gelernt, okay, nirgends kann ich besser lernen, als ja, im Alltag und auch wirklich präsent. Und dadurch konnte ich einiges an Erfahrung sammeln und vor allem viel lernen, weil meine Lieblingsbeschäftigung ist aktuell wirklich, jetzt im Raum Dortmund, weil ich komme ja aus Dortmund, mich mit erfolgreichen Unternehmern, Politikern oder Ähnliches zu vernetzen und einfach mal eine Stunde mit denen mich auf einen Kaffee treffen und quatschen. Aber das ist auch konsequent. Und ich bin in diesem Gespräch meistens nicht derjenige, der viel redet, sondern derjenige, der viel aufschreibt.
0: Ja, mega. Richtig cool. Ähm, nimm uns noch mal so ein bisschen in deine Geschichte mit. Du hast ähm, ganz am Anfang gesagt, du bist 16 Jahre alt aktuell, schon seit zwei Jahren selbstständig. Wie kam es dazu? Also, ich dachte immer, ich hätte mich jung selbstständig gemacht. Ich war damals 17. <lacht> <lacht> ähm, aber du bist ja noch um einiges äh, früher in die, ins Unternehmertum gestartet. Wie ist es dazu gekommen? Das interessiert bestimmt die Zuhörer brennend.
1: <lacht> Erstmal danke fürs nette Kompliment. Und ja, unter 18 Selbstständigkeit mit, sag ich mal, 15 offiziell gestartet, mit 14 gedanklich. Also, ich ja. fasse mal die Geschichte <lacht> ein bisschen weiter zurück. Und zwar war ich mit 14 in der Bezirksschülervertretung von Dortmund. Das ist so eine Art Klassensprecher auf Stadtebene. Ich wurde da reingewählt. Und schon zu diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr für Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Ich habe immer über den Tellerrand hinausgesehen und wollte immer was in meinem Leben erreichen, auch wo mir es wo mir noch nicht klar war, dass es das wirklich effektive Persönlichkeitsentwicklung ist. Ja. Und dann wurde ich auf ein Startup-Event eingeladen über die Bezirksschülervertretung. Dieses Startup-Event hat mir, sage ich mal, die Augen geöffnet. Ich wurde so gereizt, was Eigenes zu machen, was Eigenes zu starten, dass ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich was raushauen. Dann überlege ich, okay, was kann man machen? Was kann ein unter 18-Jähriger eigentlich anbieten? Eigenes Produkt, zu teuer. Gastronomie gründen, macht keinen Sinn. Dann überlege ich, okay, was ist naheliegend? Wenn meine Generation, die Generation Z, schon fünf bis sechs Stunden am Tag am Handy sitzt, warum nicht Unternehmen zeigen, wie sie uns am besten erreichen können? Zu diesem Zeitpunkt war ich 14. Ich habe einen Freund ja. gehabt, dessen Vater Anwalt ist. Ich habe mich mit diesem Anwalt einfach in Verbindung gesetzt und ein bisschen gequatscht. Habe ihn gefragt, okay, kann man unter 18 Gründen, wie läuft das Ganze ab und so weiter und so fort. Das Ende der Geschichte war, dass ich dann mich dann wirklich selbstständig gemacht habe, indem ich ein Einverständnis von meinen Eltern, vom Jugendamt, von der Schule und... Und am Ende auch vom Familiengericht eingeklagt ja, habe. Die volle
0: Geschäftsfähigkeit beantragt. Genau, das habe ich auch gemacht. genau
1: Und dann habe ich die auch bekommen nach einem halben Jahr. Also bei mir hat es ungefähr sechs Monate gedauert.
0: Ja, das bei war mir dann auch.
1: im Mai 2020. Und ja. ja, dann offiziell gegründet. Zwei Tage später Gewerbeschein abgeholt. Und eine Woche später war ich in der Zeitung. Und so hat sich der Weg jetzt seit knapp zwei Jahren, also jetzt im nächsten Jahr Mai zwei Jahre offiziell ergeben.
0: Ja, mega. Richtig tolle Geschichte. Also um das mal so kurz und knapp zusammenzufassen, was du in deiner Selbstständigkeit tust. Du hast eine Social-Media-Agentur und hilfst Unternehmen dabei, online sichtbar zu werden. Ist das richtig?
1: Genau, richtig. Also Social-Media-Agentur, damit hat es angefangen. Mittlerweile sind wir ein bisschen breiter aufgestellt. Wir machen allgemein digitale Kommunikation und Marketing. Dazu ja. gehören auch Webseiten, Software und Imagefilme. Und unsere Kerndienstleistung ist aktuell das Thema Mitarbeitergewinnung. Also Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, kommen auf uns zu, damit sie auf moderne Wege welche finden. Und jetzt seit November habe ich noch ein Startup gegründet, aber das ist wieder was ganz anderes.
0: <lacht> Super spannend. Ja, das ist was ganz anderes, aber ich bin total neugierig. Was für ein Startup hast du gegründet?
1: <lacht> genau, das Startup, das ist die BREAMS, B-R-E-A-M-S. Mhm. Die beschäftigt sich mit ja, fahrenden Plakaten durch die Dortmunder Innenstadt, also eigentlich Oldschool Marketing auf wirklich Bannern, die mit Fahrrädern durch die Stadt fahren. Nichts, nichts Besonderes, nichts Innovatives, aber trotzdem ein, eine coole Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Mega cool. Woher nimmst du die Motivation? Also, so die, ich, ich merke bei dir raus, das habe ich auch schon in unserem ersten Telefonat gemerkt, dass du so einen ganz, ganz starken Antrieb hast. Den merke ich bei mir auch und den merke ich auch bei immer mehr anderen jungen Menschen. Und mich interessiert da immer, woher kommt das? Also kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder hast du dich einfach selbst irgendwann für die Themen interessiert? Kannst du das irgendwie für uns greifbar machen, wie das bei dir entstanden ist, so dieser Antrieb, diese Motivation, nach vorne zu gehen und unternehmerisch tätig zu sein?
1: <lacht> Danke. Also ich sag mal so meine beiden Eltern sind selbstständig ja das stimmt
0: ah, okay. aber
1: von denen habe ich also ich habe da ich habe nie wirklich was von denen mitbekommen das war so für mich schon normal okay die sind halt selbstständig ja ist halt so bei mir war es eher das Thema also woher diese intrinsische Motivation kommt ich würde sagen weil ich einfach aufgewacht bin und gesagt habe okay so wie das jetzt weitergeht das ist nicht das was ich will weil ein Punkt den ich auch jetzt vor allem als junger Gründer mitnehmen kann, ist, auch wenn ich die nächsten fünf Jahre lang scheitern sollte. Ich habe mehr gelernt als ein 20-Jähriger, der gerade anfängt. Und
0: ja. diesen
1: Altersvorsprung, den ich habe, der ist halt wirklich brutal. Und dementsprechend habe ich auch die Motivation, jeden Tag rauszugehen und was zu machen. Manchmal, ich bin auch ehrlich, gibt es Tage, da habe ich keine Kraft, keine Energie für nichts. Aber ich sage immer, man muss nur ein Prozent machen, um weiterzukommen. Weil Nichts machen, also wirklich gar nichts machen, gibt es bei mir nicht. Sei es nur mhm. ein Video, was ich mir ansehe, eine Buchseite, die ich mir an, angucke und durchlese, das reicht schon vollkommen aus. Weil da bist du ein Prozent besser als gestern. Es geht nicht ja. darum, dass man riesige Schritte macht. Dass man von heute auf morgen irgendwie, weiß nicht was, 10.000 Projekte gleichzeitig umsetzt. Das bringt nichts. Konstanz schlägt Brillanz in allen Fällen. Lieber Konstant immer paar Schritte weiter, paar kleine Schritte weiter, aber das über Jahre hinweg und nicht die riesigen Schritte versuchen, an denen du selbst kaputt gehst.
0: Wow, also diese zwei Minuten oder ich weiß nicht, wie lange du jetzt gesprochen hast, äh, das war wirklich richtig krass. Also ich kann dir da in allen Punkten zu, zu 1000 Prozent zustimmen und ja, also wir sind ja beide noch mega jung. Ich bin jetzt 18, äh, du bist 16. Äh, wir haben einen extremen Altersunterschied. Aber trotzdem möchte ich hier auch nochmal den Reminder aussprechen an alle Zuhörer, die vielleicht, keine Ahnung, Mitte 30 sind oder noch älter oder Mitte 20, ist vollkommen egal. Wenn der Tag gekommen ist, an dem du aufwachst, dann ist es nicht zu spät. Dann kannst du immer noch super viel machen. Und auch wenn du dich... 10, 20, 30 Jahre lang überhaupt nicht mit all den Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, beschäftigt hast, kannst du es trotzdem ab heute tun. Und da nicht so, also ich glaube, weil viele ältere Menschen, vielleicht die, die uns so hören, die vor allem dich sehen, was du schon alles erreicht hast und hier nochmal locker ein Startup gegründet, so alles neben der Schule mit 16, das ist ja Wahnsinn. Ähm, die denken dann vielleicht, okay, ich bin jetzt halt Mitte 30 oder Ende 30 und habe irgendwie noch gar nichts in meinem Leben auf die Reihe gekriegt. Ähm, aber das bitte nicht. Also ich möchte einfach nochmal so den Reminder aussprechen. Ich glaube ganz fest daran, dass es niemals zu spät ist, dass man sein Leben immer noch mal in eine ganz andere Richtung denken kann und dass es dafür nur einfach eine Entscheidung dazu braucht. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Auf jeden Fall. Also, ich sage mal so, ein zu spät, die gibt es nie. Man kann immer etwas ja. starten. Zum Beispiel, das ist jetzt eine prominente Geschichte, der Gründer von, von Kentucky Fried Chicken, KFC, der hat auch ja. erst mit Ende 50 angefangen und hat ein riesiges, einen riesigen Konzern aufgebaut. Man kann nie zu spät starten. Der beste Moment zu starten ist jetzt. Also man sollte ja. nichts schieben auf morgen, man sollte jetzt eine Entscheidung treffen, weil erfolgreiche Menschen haben die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das ist extrem wichtig. Man sollte immer aktiv sein, aber man muss sich selbst nicht den Druck machen, einfach zu versuchen, okay, auf Kampf etwas zu machen, weil manchmal demotiviert das auch ein. wenn man irgendwie andere sieht, zum Beispiel ein 30-Jähriger würde sich jetzt bestimmt denken, okay, mit 16 war ich jetzt nicht so drauf, okay, ist kein Problem, mhm. aber niemand verlangt das von niemandem. Man muss ja. einfach konstant dabei bleiben und einfach etwas machen, weil im Endeffekt wir alle haben die Möglichkeiten, die Möglichkeiten liegen vor unseren Füßen wir müssen nur einfach nur danach greifen, weil wer was ruft, wird auch was kriegen. Wer nicht ruft, ja. findet nichts.
0: Ja, oh, mega, es ist so, so gut, was du sagst. Und ich bekomme das tatsächlich auch immer ganz oft gespiegelt, so, oh Lena, ähm, ich hatte mit 18 noch ganz andere Themen im Kopf und habe da überhaupt noch nicht daran gedacht und ich hätte mir das so gewünscht, dass ich mit 18 dein Mindset gehabt hätte und keine Ahnung. Aber ich denke mir dann, okay, ja, ist ja schön, aber es bringt halt nicht so viel, irgendwie die Vergangenheit zu bereuen und da Dinge anzuzweifeln, die da irgendwie nicht so gut gelaufen sind, sondern es geht ja darum, im Hier und Jetzt Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und sich zu sagen, ja, die Vergangenheit, die werde ich niemals ändern können, die ist einfach so, aber ich kann meine Zukunft formen.
1: Auf jeden Fall. Und genau das ist der Punkt, den viele erst verstehen müssen. Man muss einfach nicht, nicht der Vergangenheit hinterherholen, weil aus Vergangenheit können wir zwar unsere Fehler lernen, wir können aus der Vergangenheit lernen. Aber wenn wir nur die Vergangenheit sehen, kommen wir nicht vorwärts. Man muss in der, Vergangen ist, man muss in der Vergangenheit lernen, in der Zukunft denken und im Jetzt leben. So ja. wird man langfristig erfolgreich.
0: Super schön. Okay, du hast vorhin das Thema, man kann immer starten, ähm, angeschnitten. Was würdest du jemandem raten, der was starten will, aber keine Ahnung hat, wie? Was würdest du so einer Person sagen?
1: Einen guten Mentor finden. Das ist der Schritt eins. Man muss man finden, der vielleicht themengleich oder auch themenfremd einfach ein paar Schritte weiter ist als du und von dem lernen, aber wirklich radikal lernen, weil sich alles selbst beizubringen geht auch. Wir haben Google, wir haben YouTube, wir haben alles, was in der Welt kostenfrei zur Verfügung. Aber trotzdem bringt es nicht viel, wenn man sich selbst alles beibringt, weil bei die Erfahrungen anderer Leute kann man so viel in so kurzer Zeit lernen und erst kommt das Lernen, dann kommt das Handeln. Weil meistens ist es auch ein Effekt ähm, der Selbstständigkeit durch Mentoren kommt man in ganz andere Netzwerke. Ja. Ich zum Beispiel, ich hatte, ich hatte einen Mentor hier in Dortmund, mit dem habe ich auch ziemlich gut zusammengearbeitet und mittlerweile habe ich auch durch ihn ein super starkes Netzwerk aufgebaut, mit Unternehmern hier aus der Region. Und deswegen, man sollte immer sich erstmal Wissen ereignen über einen Mentor und anschließend dann auch wirklich starten. Oder simultan. Aber auf eigene Faust was zu versuchen, das bringt nicht viel.
0: <lacht> ja, ganz genau. Oder halt auch nur Bücher zu lesen oder nur äh, sich irgendwelche YouTube-Videos anzuschauen oder Blogs zu lesen und so. Das ist zwar super cool, um sich für die über die Themen zu informieren oder haben wir aber auch am Anfang drüber gesprochen, das ist schon auch sinnvoll, aber es bringt dich eben nicht so schnell weiter, wie wenn dir jemand die richtigen Fragen stellt, dich coacht und einfach ja dir eine Strategie mit an die Hand gibt, die zu dir passt, individuell, ähm, um dich einfach so persönlich aufs nächste Level zu bringen. Ja, super gut. Und ich habe auch heute erst mit einer Mentorin von mir gesprochen und die hat gesagt, hey Lena, du musst nicht die Fehler machen, die ich gemacht habe. Du kannst super gern andere Fehler machen, aber die dann bitte auch nur einmal und dann draus lernen. Aber so die Fehler, die ich gemacht habe, die sage ich dir einfach und die musst du nicht machen. Und genau das ist, glaube ich, die Magie von den richtigen Mentoren, die halt schon ein paar Stufen weiter sind als man selbst.
1: Auf jeden Fall, das kann ich nur so unterschreiben.
0: Ja, und da vielleicht nochmal zum Thema, vielleicht stellt sich der ein oder andere jetzt die Frage, okay, wie finde ich denn eigentlich die richtigen Mentoren? Hast du da irgendwelche Ideen, Tipps und so weiter?
1: Ja, wie finde ich die richtigen Mentoren? Also ich glaube die Grundfrage liegt darin, was willst du eigentlich machen? Wenn du nicht weißt, was du machen willst, kannst du auch nicht den richtigen Mentor finden. Oder mit, ja. mit sehr viel Glück. Bei mir war es so, ich war auf einer Veranstaltung und habe dort einfach einen, einen Speaker getroffen und der wurde dann mein Mentor. So, das war ganz, ganz simpel, ganz einfach. Aber solange du nicht weißt, was du willst, solange du nicht weißt, wo du hin willst, kann dir auch keiner helfen. Das ist der erste Schritt. Und sobald du dein Ziel definiert hast, also erst lokalisieren und dann Ziel definieren, dann kannst du dich auf der Suche nach einem Mentor machen, der in deinem ja. Themengebiet weiter ist als du oder auch themenfremd.
0: Ja, ganz genau. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Navigationssystem. Also da geben wir ja auch ganz genau die Straße, den Ort, die Postleitzahl und so weiter ein. Und dann führt uns das Navi auch dahin und dann kommen wir auch garantiert da an. Aber wenn wir da nur Deutschland eingeben, dann kann es das Navi nicht an das Ziel führen, wo wir wirklich hin wollen. Wenn wir jetzt beispielsweise in die ähm, Hauptstraße 96, keine Ahnung, in Dresden wollen, mit der Postleitzahl noch dazu, ähm, ja, dann, dann funktioniert das nicht, <lacht> wenn wir da nur so ein total schwammiges Ziel eingeben. Und so kann man das, glaube ich, auch ein bisschen aufs Leben und aufs Business beziehen, dass, wenn wir keine klaren Ziele haben, wie sollen wir dann, Irgendwas erreichen. Also dann kommen wir halt irgendwo an, aber es ist nicht garantiert, dass es da ist, wo wir wirklich hin hinwollen.
1: Auf jeden Fall. Und genauso muss man auch muss man auch denken. Weil wer, wer sein Ziel nicht definieren kann, der wird auch nicht wirklich messbare Erfolge haben. Weil Erfolge, mhm. Ziele müssen messbar sein. Smarte Ziele. Ich kann es Ganze nicht mal aufschlüsseln, aufschlüsseln, weil ich vergessen, wie die Formel dazu ist. Aber die ja, vielleicht, vielleicht
0: kriegen wir es zusammen hin. Also das S steht für ähm, spezifisch, das M für messbar, das A für, äh, weiß ich nicht, aber das T für terminiert. Wofür steht das A? Das vergesse ähm, ich immer. <lacht> Gute Frage. Auch,
1: realistische Ziele müssen es auch sein, aber ich weiß nicht, was ja, ist stimmt,
0: A? Genau. das Ja, stimmt, genau. Das hat mir noch gefehlt, das R, aber das A wenn es ein Zuschauer oder ein eher Zuhörer weiß von dem Podcast hier, schreibt uns gerne mal auf Insta, ähm, wofür das A steht. Oder wir könnten es auch theoretisch einfach googeln, aber wir lassen das jetzt hier mal so offen. Auf jeden Fall smarte Ziele ist ja so eine Grundregel irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber je, je höher man quasi kommt auf den verschiedenen persönlichen Levels, desto relevanter wird sowas auch nochmal. Also ich kann mich halt erinnern, als ich das das erste Mal gehört habe, ja, du musst dir smarte Ziele setzen, konnte ich irgendwie nicht da so viel damit anfangen, weil eben die Basis noch nicht da war, weil ich noch nicht genau wusste, okay, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben, was will ich erreichen und dementsprechend konnte ich mir auch keine smarten Ziele setzen, so ist ja logisch, wenn du nicht mal die grobe Richtung kennst, dann kannst du auch nicht die genaue Richtung kennen ja, deswegen solche Grundregeln immer mal wieder anschauen, auch vor allem, wenn man große Schritte macht. Das ist eine große Empfehlung von mir, ja.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Okay, lass uns nochmal auf das Thema Mentoren zurückkommen. Also dein erster Tipp wäre da auf jeden Fall herauszufinden, okay, in welche Richtung will ich eigentlich gehen? Was, was sind meine Ziele? Wie geht's dann weiter, wenn ich das einmal für mich klar habe? Wie finde ich dann den richtigen Mentor?
1: Also ich kann, jetzt, ich kann jetzt stumpf sagen, einfach googeln. Aber ich finde, ich finde, viele Mentoren kommen auch auf einen zu, wenn man die richtige ja, Ausstrahlung hat. Also so wie ich dich mhm. zum Beispiel auf Instagram jetzt kennengelernt habe, also nebenbei ich habe dich einfach nur auf Insta geschrieben und dann kam es zum Telefonat jetzt zum Interview. So ja. findet man auch Mentoren. Das ist ganz klar. Also so, so war es bei mir auch ähnlich. Bei mir war es auf, war es auf einer Veranstaltung. Ich hätte auf irgendeine andere Veranstaltung kenn, äh, gehen können und dann Leute mal anders kennenlernen können. Aber mir war es halt dort und dann muss man gucken, ob die Stimmung passt, ob man zueinander gut passt, ob das Ganze klar geht und dann geht es weiter.
0: Ja, vielleicht kann man diesen zweiten Punkt, diesen zweiten Tipp so zusammenfassen, dass man einfach eine gewisse Präsenz ausstrahlen darf. Also entweder, dass man online irgendwie mit seinem Thema, für das man steht, mit seinen Zielen sichtbar ist, so wie du mich gefunden hast. Oder dass man einfach auf äh, bestimmte Netzwerkveranstaltungen geht und dann die Leute anspricht, ganz direkt und fragt, ähm, hey, ich würde gern von dir lernen, wie können wir das möglich machen? Einfach so eine ganz plumpe Frage, die aber tatsächlich sehr gut funktionieren kann, oder was meinst du?
1: Auf jeden Fall, Genauso so würde ich es machen.
0: Ja. Oh, mega. Ähm, fass gerne zum Ende des Interviews nochmal so ein bisschen zusammen. Was sind so deine zwei, drei wichtigsten Impulse, auch für junge Menschen, die gerade so in den Startlöchern äh, stehen? Ähm, was, was würdest du denn gerne mitgeben?
1: Also, ich sag mal so, für alle unter 18-Jährigen, die noch zur Schule gehen, brecht die Schule nicht ab. Keine Empfehlung ja, von mir.
0: Ja, ja, die Schule
1: durch, weil wir leben in Deutschland. Deutschland ist ein Titelland. Und vor allem durch einen guten Schulabschluss, wohl auch ein durchschnittlicher Schulabschluss, der reicht auch. Ihr müsst nicht die besten sein. Gute Pferde springen nicht höher, als sie müssen. Es ist einfach so, dass ihr damit einen sicheren Hafen habt. Weil ihr könnt kein Hochhaus ohne Fundament bauen. Und ich finde, Schulbildung oder der Titel, den man sich damit aufbaut, das ist das Fundament. Dann ja. Folgt allein,
0: darf ich da Oder? ganz kurz ähm, dich unterbrechen? Und mhm. zwar ist es so krass, was, glaube ich, die wenigsten in der Community über mich wissen ist, dass ich sehr, sehr oft darüber nachgedacht habe, die Schule abzubrechen. Ich habe darüber einmal in der neunten Klasse nachgedacht, ich habe einmal in der zehnten drüber nachgedacht und sogar noch in der elften wollte ich noch mein Abi abbrechen, habe mich aber dann immer so, im letzten Atemzug, so kurz bevor ich das durchziehen wollte, habe ich mich immer dagegen entschieden und im Nachhinein kann ich auch sagen, das war eine richtig gute Entscheidung und ich bin stolz im Nachhinein auf mein 1,3er Abi, auch wenn ich dieses Zeugnis wahrscheinlich nie wieder brauchen werde, weil ich einfach selbstständig bin und mein eigenes Unternehmen aufbaue aber es ist halt so viel möglich, auch neben der Schule. Dafür, dafür bist du der lebende Beweis. Ich habe das auch fast ein Jahr lang neben der Schule alles gemacht und deswegen ähm, kann ich dir da nur vollkommen zustimmen, dass die, die Schüler bitte nicht die Schule abbrechen sollen, sondern zieht das einfach durch, auch wenn es hart ist, auch wenn es manchmal keinen Spaß macht, aber es es bringt dich vom Kopf her weiter, weil wenn du einmal das Mindset drin hast, ich breche Dinge ab oder ich bringe Dinge nicht zu Ende, dann wird sich das durchziehen. Und dann wirst du vielleicht auch dein eigenes Business irgendwann aufgeben, wenn's mal, wenn da mal eine harte Zeit ist. Das wollte ich gerade nur kurz zwischenschieben. Jetzt mach gerne weiter mit deinem zweiten Punkt, Folge deiner Leidenschaft.
1: Genau, Folge deiner Leidenschaft. Also und damit meine ich, dass man das finden sollte, was einem Spaß macht, das haben wir ja vorher angesprochen, okay. und man darf vor allem nicht nach Geld gehen, also wer, nach, wer für Geld arbeitet, also bitte dann bitte zehn Meter Abstand, <lacht> weil das macht, das bringt gar nichts, weil Geld ist nur ein Multiplikator und es ist am Ende nichts, was dich wirklich glücklich machen wird, das kann ich einfach nur so unterschreiben, es ist ja schön, wenn man ein volles Konto hat, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du das machst, was dich selbst persönlich erfüllt, und ja, das ist so der zweite Tipp, den ich habe, der dritte Tipp wäre, machen. Einfach machen. <lacht> ja. Starte jetzt, starte heute. Wenn du dir diesen Podcast anhörst und denkst, okay, wenn ich das geschafft habe, dann kann, äh, wenn, wenn Armin das geschafft hat, kann ich das auch. Und deswegen, mach es einfach. Such dir, dein, such dir etwas, was du gut kannst. Frag deine Freunde, Familie, was du gut kannst. Und dann starte direkt.
0: Ja. Mega gut. Amen, sage ich dazu. <lacht> ich danke dir, Amir. Das war wirklich eine halbe Stunde voller Mehrwert, voller... Ach, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich danke dir einfach. Da steckt so viel, so viel Gutes, so viel Sinnvolles drin. So viel, was ich gerne vor acht Jahren, als ich mit der Persönlichkeitsentwicklung begonnen habe, gehört hätte. Definitiv. Ich hätte mir genauso ein Interview gewünscht. Und deswegen von Herzen danke für deine Zeit.
1: Danke, dass ich hier sein durfte auf jeden Fall, ich freue mich auf diese, Ein ich habe mich sehr dankbar für diese Einladung und ich bin gespannt auf alles, was noch kommt.
0: Ja, ich auch. <lacht>